0: Posloucháte podcast na zdravé zprávy
1: Zeptám se vás velice obecně, jak vy vlastně vnímáte současnou situaci v českých nemocnicích z hlediska návratu k plánované péči a k situaci covid.
0: Problematika covidu tento rok kompletně přehodnotila vlastně všechno, co se děje v té plánované péči. Byla období, kdy vlastně ta plánovaná péče byla odsunuta a to proto, že je potřeba stále mít dostatek lůžek pro ty pacienty s těžkým průběhem nemoci covid. To je mantra, která vlastně trvá a proto se dělají i všechna preventivní opatření. Takže jsou nemocnice, kde bohužel není to pro vybavení, tam to stále zůstává, takže těch lůžek vlastně v rámci třeba kraju máme dostatek nemocnice na základě toho, že hlásí všechny tyto údaje tomu koordinátorovi, tak si jsou schopné vypomáhat. V některých nemocnicích byl trošku problém třeba s personálem, protože byl nemocen. Takže v minulých asi 14 dnech to bylo i v rámci Středočeského kraje a tak dále, ale o pacienty, kteří tu péči potřebují, není strach, protože byly převezeny do jiné nemocnice, která naprosto zasuplovala všechno, co bylo potřeba. To, co je jiná věc ještě, je, že samozřejmě pacienti, kteří potřebují hospitalizaci, covidoví pacienti, jsou různě dlouho hospitalizováni, někdo skutečně pouze pár dnů, někdo několik týdnů, A my stále chceme, abychom měli i ta lůžka pro tu velmi intenzivní péči volná. A z denního hlášení, které dostáváme z Ústavu zdravotnické informační statistiky, víme, že máme kapacitu těchto lůžek volných. To znamená, že v naší republice, já jsem za to opravdu velmi vděčná, Kdokoliv tu péči potřebuje, tak ji dostane, bez ohledu na vyznání pohlaví věk a tak dále. Což je velmi důležitá informace, protože samozřejmě jsem v kontaktu s kolegy z z vyspělých evropských zemí, ať už to byla Itálie, Španělsko podobně, a tam se v některých okamžicích stávalo, že toto nebylo běžné. Takže já jsem ráda, že my máme tuto informaci. To, co je u té péče, která je odkladná, je samozřejmě nepříjemné pro pacienty, že musí čekat, nebo že se jejich operace, na kterou čekají, třeba tím myslím, která samozřejmě není život ohrožující, ale znepříjemně jim život, ať už to je výměna kloubu nebo něco podobného, že musí čekat. Na druhou stranu je to nepříjemné, samozřejmě, ale samozřejmě hlavní je v současné době mít dostatek personálu a lůžek pro ty pacienty, kteří potřebují, to znamená pro ten těžký průběh v současné době nemoci COVID. Co se týče dalších nemocí, protože COVID nám nevymazal samozřejmě další nemoci, tak je třeba a velmi bych prosila všechny, kdo budou toto poslouchat, aby své chronické nemoci nezanedbávali. Nám se stává v současné době, že do nemocniční péče, samozřejmě té následné ambulantní, potom pacienti i po výkonech hlásí, že nechtějí přijet, že se bojí. Takže velmi prosím, aby přijeli na ty pravidelné kontroly, protože by se mohlo zanedbat něco a je to škoda, protože nemocnice samozřejmě mají kapacitu. Tu poskytovat i tuto péči. Jediná věc, která může být dále daná, je, že samozřejmě v rámci té reorganizace lůžek nemocnice, která zřizovala covidová pracoviště nebo vyčlenili část svých lůžek pro covid, třeba musí měnit termíny těch plánovaných výkonů. Ale myslím si, že tam se vždycky dá domluvit a že ta situace je v celku pochopitelná. Jinak, co se týče akutní péče, tak ta samozřejmě poskytována v plném rozsahu. Tam nikdo nemusí mít strach. A tady také velmi apeluji na to, jestliže zejména samozřejmě jsem kardiolog, tak z pohledu. Cardiologa. Stalo se mi minulý týden, že paní z bolestí na hrudi nejela do nemocnice, aby tam něco nechytila. Prosím, pěkně jít do nemocnice. Akutní infarce doma těžko zvládá a naštěstí všechno dobře dopadlo, ale bylo to zbytečné zdržení. Takže Určitě určitý diskomfort je jak pro pacienty a my jsme vždycky, každý někdo z nás je někdy pacientem, taky pro ten personál, protože v současné době, jak říkám, stalo se to jednou, že opravdu personál byl nemocen a nemohl tedy pracovat, ale v rámci toho okresu nebo kraje se toto vždycky vyřeší, takže tady by problém nebyl.
1: Zeptám se vás takto, jsou nemocnice, nebo řečeno jejich vedení a personál motivování tak, aby se vraceli k té plánované péči, mnohdy už i několikrát odložené, a aby uspokojovali si to potřeby?
0: Já jsem tedy hluboce přesvědčena, toto teď říkám, je samozřejmě můj osobní názor, nevím, že by někdo vydával nějaké jiné vyhlášky, že samozřejmě všichni chtějí poskytovat pro své pacienty co nejlepší služby, takže v momentě, kdy to je možné, tak samozřejmě okamžitě nastupuje běžná péče, to znamená provádění těch elektivních, neživotohrožujících výkonů a myslím si, že to určitě všichni chtějí zpátky, návrat k normálu, jenom není tak rychlý, jak jsme třeba i doufali.
1: Zaznamenal jsem i informaci o tom, že pacienti s covidem vlastně takzvaně jaksi přesluhují na té hospitalizaci, protože je problém s tím, kam je, jak se infekčně umístit.
0: Tak obecně víme, že pacient po desátém, no téměř není infekční. Spíš a to, co jsme zažili, to, co říkám, je osobní zkušenost, že pacienti se bojí doma, aby nikoho nenakazili. Ale prosím pěkně, velmi apeluji na to, je zbytečné zůstávat, jakoby zbytečně v nemocnici, protože ten komfort pro pacienta je sem větší doma a musí se dodržovat samozřejmě ta nefarmakologická opatření, čili ta hygienická opatření, ale s tímto jsem se již setkala, že se bálí domů. Je to do jisté míry pochopitelné, protože je pravda, že takovéto vystrašení je, bych řekla, až nadměrné.
1: Kdybych se ptal na antigenní testování, tak podle dostupných informací máme tady skutečně hustou síť těch míst, kde se dá testovat. Přesto lidé musí často cestovat, pokud se chtějí nechat jaksi v rozumné době otestovat, často desítky kilometrů. Tedy jestli je tato síť aktivována, nebo jak vy to vnímáte?
0: Ta síť samozřejmě, kde jsou zapojeny i soukromé laboratoře a tak dále. Si myslím že hustá je opravdu dostatečně. Může se stát, že zrovna v dané době, v danou hodinu, kdy ten člověk by se chtěl nechal otestovat, oni tomu opravdu nemají volno, to se stát může. Ale myslím si, že to je jenom otázka té logistiky, že tam jiný základní problém není.
1: Na druhou stranu říkáte otázka logistiky, ale pokud se teď bych chtěl třeba otestovat, tak na mě je termín až v lednu. Výjde termín v praxi, tak to vypadá. Je to Jaká byla představa?
0: To určitě ne, ale já si myslím, že byste jste si vybrali jednu určitou laboratoř, která může vám toto nabídnout v lednu, ale když byste se podívali do jiné, tak třeba tam bude termín úplně jiný a bližší.
1: Vidíte nějakou věc, která by byla důležitá, která se přihlásí o pozornost třeba v následujících dnech nebo týdnech a bylo by třeba o ní vědět?
0: Teď v něm v terénu, na co se mě ptají pacienti už v posledním týdnu, je očkování. My dnes teprve budeme vidět asi ve večerních hodinách, zatím to nevím, jak se rozhodla Evropská agentura pro lékovou politiku, čili skutečně je připravena i ta strategie, ale je připravena, jakoby obecně musíme ji uspůsobit těm věcem, které jsou závazné pro naši republiku. A tak to se lidé samozřejmě ptají, ptají se na informace a já si myslím, že tady je potřeba velmi pravdivě informovat. Nevíme, jestli tam dá EMA, tedy ta Evropská léková agentura, nějaká omezení jiná, než dalo Food Drug Administration, ale doufáme, že všechno bude tedy bez problému a v tom případě samozřejmě se budeme těšit v co nejbližších týdnech, že budeme moci toto nabídnout. Samozřejmě, jak říkám znovu, zatím nemám závěrečnou zprávu, takže nemůžu říci. Co si o tom myslím, o tom rozhodnutí, doufám, že bude správné.
1: Britské úřady varují nebo tak obezřetně nabádají k tomu, aby zejména alergici přistupovali k očkování. Jak vykoukáte na bezpečnost vakcíny z z vašeho lékařského hlediska?
0: Já musím říkat, říkám to také opakovaně, že očkování je povinné a nepovinné. Víte dobře, že i povinné očkování mnoho lidí nepodstupuje, nedává své děti očkovat. Já nemám úplně ráda výraz dobrovolné. Samozřejmě, že dobrovolné nikdo do vás, zejména u nepovinného očkování, nic nepěkného, protože byste tam nedošel. A to proto, že. Ono to svádí k tomu myslet si, že se rozhodnu úplně bez ohledu na cokoliv. Ono to nejde. Vždycky je tam zdravotní stav, proto říkám, že musím počkat na eventuální omezení, protože se může stát, že i někdo, kdo by chtěl, čili dobrovolnost by tady určitě byla. Prostě není možné nebo tam je omezení. A zejména u těch alergiků, kde kolegové z Británie, ale už tedy i z Ameriky, upozorňují, že to může být i těžší potravinová alergie, tak je třeba toto zvážit a poradit se potom s lékařem, protože je to samozřejmě očkování. Nechci se nikoho dotýkat. Ale není to dojící kopie hašlerku. Takže určitě i ten zdravotní stav tady hraje roli. Víme o tom, víme o tom upozornění, říkáme to i pacientům a říkám znovu: Zítra už budeme chytřejší pojednání jednání, Emi. Sledujte zdravé zprávy CZ.